As all of you know, for the last two weeks, I had spoken about uh, the issue that we have with God, the issue that may be expressed as perplexity or dilemma that we may experience regarding the ways of God. 지난 두주 동안에 하나님이 일하시는 방식에 대해서 우리가 갖고 있는 어떤 당혹스러움이라든지 아니면 딜레마에 대해서 그 문제에 대해서 제가 설교를 계속했습니다. In John 11, we have studied about Jesus' encounter with the siblings in the city of Bethany, Lazarus, Martha, and Mary. So 요한복음 11장에서 제가 그 베다니에 사는 그 나사로와 마리아와 마르다 그 형제들에 대해서 그 이야기를 했습니다. And regarding the sickness and the imminent death of Lazarus, we see that Martha and Mary, uh, they have fallen into a dilemma uh, regarding God's ways. 그래서 그 나사로가 병에 걸려서 죽게 되었기 때문에 마리아와 마르다가 예수님의 방식에 대해서 이렇게 딜레마에 빠지게 되었습니다. Why do we uh, become perplexed with God? Why do we get um, frustrated with God at times? 그래서 우리가 왜그 하나님에 대해서 이렇게 당혹스러움을, 당혹스러움을 느끼든지 아니면은 왜 이렇게 좀 좌절감을 느끼게 됩니까? I believe it has to do with the 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 tension that we find God's will and our will. 그것은 우리가 하나님의 그 뜻과 우리의 어떤 그 뜻의 그 사이에서 우리가 어떤 그 갭을 발견하게 되기 때문입니다. God's agenda versus our agenda. 하나님이 하시고자 하는 그런 일과 우리가 하고자 하는 일 사이의 그런 갈등입니다. God's timing and our timing. 그리고 하나님의 때와 우리의 때에 대한 어떤 그 갈등이 또 있습니다. God's person and my personhood. God's ego versus my ego. 그리고 하나님이 하나님이 가지고 계신 어떤 이고 또 우리가 갖고 있는 그런 어떤 자의식 이고에 대한 또 갈등이 있습니다. If God were simply some force or some energy or something and then we wouldn't have this kind of frustration because we know we can do nothing about them. 그래서 하나님이 그냥 어떤 에너지나 어떤 그냥 힘뭐 그런 종류의 그냥 것이라면 우리가 이런 갈등에 빠지지 않아도 됩니다. 왜냐면 우리가 할수 있는 게 없기 때문입니다. But because God is a person and he loves us and he relates to us and he hears our prayers, we do have a dilemma. 그렇지만 하나님이 인격체이시기 때문에 우리가 하나님께 기도하고 또 하나님이 우리의 기도를 들으시고 우리가 관계를 가지기 때문에 이런 딜레마에 빠지게 됩니다. So when we ask for things and there seems to be some kind of delay in Christ or God responding to our prayers, then we naturally get perplexed with God. 그래서 우리가 기도하고 또 하나님께 구했을 때 하나님이 바로 들어주시지 않을 때 우리가 어떤 딜레마에 빠지게 되고 당혹스러움을 느낍니다. And when God seems to have promised us something and everything seems to fall apart and we feel that God has failed on us, we get perplexed with God. 그리고 하나님께서 우리에게 무엇을 이렇게 약속해 주셨는데 또그 약속이 다 지켜지지 않을 때 우리가 좌절감을 느끼거나 당혹스러움을 느끼게 됩니다. When common sense tells us that uh, this is the most practical thing to do, God seems to push us into that troubled region and we're not ready for it. We get perplexed with God. 그리고 어떤 때는 이렇게 하나님께서 우리가 준비가 안 됐을 때 어떤 그 어려운 상황이나 우리가 준비되지 않은 곳으로 보내실 때 우리가 또 당혹스러움을 느낍니다. 
You see, all disciples of Jesus who love Jesus and whom Jesus truly love, we are all going to experience this kind of frustration with God. 그래서 하나님의 예수님의 제자들 또 우리가 예수님의 제자가 되는 우리들도 이런 어떤 하나님에 대한 이런 좌절감이나 이런 당혹스러움을 다 경험하게 됩니다. And we have studied last week that Jesus gave us some response as to how to understand this the dilemmic ways of God. 그래서 지난주에 저희가 살펴본 것처럼 예수님께서 우리에게 이렇게 하나님이 우리를 당혹시키시는 그러한 상황에 대해서 우리가 어떻게 반응할 수 있나를 이렇게 알려 주셨습니다. Jesus did not explain or make excuse for God. He simply says that this is the way he operates and he wants us to operate. 그래서 하나, 예수님께서 하나님의 방식 우리에게 이해시키거나 또 우리가 그것을 이렇게 알수 있게 말하지 않으셨고 그것이 그냥 하나님이 일하시는 방식이라고 말씀하셨습니다. He says matter-of-factly that we should follow the light. When it's day, we are active. When it's night, we should stay and wait. 예수님께서 그냥 단순하게 빛이 있을 때는 우리가 그냥 빛을 따라서 또 우리가 행동을 하고 또 어둠이 왔을 때는 우리가 어둠 안에서 기다려야 된다고 그렇게 단순하게 말씀하셨습니다. 하나님이 어떻게 일하시고 하나님의 어떤 그런 계시의 빛에 대해서 말씀하신 것입니다. We as Christians we do not act on our own. We don't have the law and regulations say we rush towards that. No, we must be guided and led towards that. 그래서 우리가 우리 마음대로 그냥 행하고 움직이는 것이 아니고 그 빛의 인도하심을 따라서 우리가 움직이고 행하는 것입니다. And Jesus also talked about uh, the divine motive in the sense that God is always doing things for the glory of God. Glory 예수, of the Father. 그리고 예수님께서는 하나님의 동기에 대해서도 말씀하셨는데 모든 것이 하나님을 영광을 위해서 해야 된다고 말씀하셨습니다. But at the same time, he wants to educate us and prompt us in the area of faith. 그렇지만 또 동시에 예수님께서는 우리를 이렇게 훈련시키시고 그 믿음의 영역에서 우리가 자라게를 원하셨습니다. It's all about the glory of God and our faith rising in the Lord. 이것이 모든 것이 하나님의 영광을 위한 것이고 우리가 그 하나님 안에서 우리의 믿음이 자라는 것입니다. And what is faith and why is faith so important? 그래서 믿음이 무엇이고 왜 믿음이 이렇게 중요할까요? You see, faith is what links us to God. There's nothing else that can link us to God. It's faith. 믿음이 하나님과 우리를 연결시키는 유일한 것이기 때문입니다. Faith says that I trust God and I'm utterly reliant upon him. I look unto him solely and I do not rely and depend upon anything else. 그래서 믿음은 우리가 하나님만을 의지하고 하나님만을 바라본다는 뜻이고 다른 것을 의지하지 않는다는 뜻이기 때문입니다. That's why we have to grow in faith if we're going to grow in relationship with God. Because there's no other way. 그래서 우리가 그 믿음 안에서 자라야 하고 그 믿음 안에서 자람으로 하나님과의 관계가 더 깊어지게 되는 것입니다. And when Jesus spoke like this, we remember last week that Thomas responded by saying, "Okay, let us go, and we'll die with him." 그래서 지난 주에 본 것처럼 도마는 그 가서 예수님을 따라가서 같이 죽자라고 이렇게 반응했습니다. He didn't quite understand what Jesus meant and what he was implying by the fact that uh, they need to wait until Lazarus dies before he will go and do some kind of work a miracle upon him. 그래서 도마는 왜 예수님이 기다린 후에 나사로에게 가, 가고 또 어떻게 하실 것인지를 전혀 이해하지 못했지만 그렇게 따라갔습니다. Because Jesus was re-entering into that very territory from which he 
was about to be captured and even murdered by the Jews, uh, Thomas says, well, if that's what Jesus wants to do, we're going to go follow along with him. We may even die as martyrs with him. 그래서 예수님께서 이렇게 그 이렇게 잡히면 죽음을 당할 수 있는 그런 곳으로 다시 들어가시는 것이었기 때문에 도마는 그냥 우리가 예수님을 따라서 같이 그곳에 가서 죽자라고 이렇게 말했습니다. And that's where we begin in our faith. Just like Thomas. Knowing exactly the scenario or our assumption about the scenario and we apply faith to that. And this is a big faith on the part of Thomas. 그래서 우리의 믿음이 그렇게 그 곳에서 시작하는 것입니다. 우리가 알고 있는 한에서 우리가 그것을 추측해서 그것을 따라서 또 예수님을 따라가는 것에서 믿음이 시작되는 것입니다. His understanding was inadequate, but his heart was plentiful. He was willing to die with them if death is what is called upon them. 그래서 도마는 정확히 어떤 일이 일어나고 있는지 또 자기가 그 상황을 잘 견딜 수 있는지도 몰랐지만 그냥 예수님을 따라서 같이 죽고자 하는 그런 믿음이 있었습니다. But that kind of faith may have been adequate for then, but it is not sufficient as we follow Jesus. 그래서 그 당시에는 그 믿음이 충분했는지 모르지만 우리가 예수님을 따르기 위해서는 그것보다 더한 믿음이 필요한 것입니다. You see discipleship or that way of following Jesus requires that we get deeper and deeper in our faith and we must progress in our faith. 그래서 예수님의 제자가 되는 것은 우리가 그 믿음이 더욱더 깊어지고 그 믿음 안에서 계속해서 자라는 것입니다. Jesus requires an ever increasing faith of us. 그래서 예수님께서는 우리에게 계속 이렇게 믿음이 성장하기를 요구하셨습니다. So worst thing we can do as the disciples of the Lord Jesus Christ is just stay passive and stay where we are. 그래서 제자로서 우리가 할수 있는 가장 안 좋은 것이 우리가 그냥 그 곳에 가만히 그냥 머무르면서 믿음이 성장하지 않고 한 곳에 있는 것입니다. Some Christians operate with this presumption. As long as I'm not sinning bad, I'm not doing anything bad, I'm doing the regular thing and I'm staying in the same place, it should be okay. It should be sufficient. 그래서 어떤 그리스도인들은 그냥 내가 죄를 짓지 않고 그냥 내가 이곳에 그냥 가만히 있으면서 예수님을 따르면 그냥 다 괜찮을 것이다라고 생각합니다. But nowhere in the gospels and nowhere in the epistles of the apostles we see uh, this kind of attitude or this kind of mentality on the part of the Christians. 그렇지만 그 복음서나 사도들의 그 서신을 보면 이런 그런 모습을 요구하지 않고 있습니다. As a matter of fact, the apostles and the the writers of the New Testament, they would constantly exhort the Christians and the churches everywhere to progress onward, becoming more and more like Christ and operating more and more like Christ in their faith. 그렇지만 서신서에 보면은 그 사도들이 그 그리스도인들에게 계속해서 앞으로 나아가면서 성장하면서 더 예수님을 닮아가라고 그렇게 말하고 있습니다. Could you repeat after me? Christ accepts us just as we are. But Christ does not leave us as we are. 예수님이 우리를 그대로 받아주시지만 우리가 그냥 그 자리에 머무르기는 원하시지 않는다고 그렇게 말씀하셨습니다. Yes, he accepts us. But he does not leave us as we are. 우리를 받아주시지만 또 우리가 그대로 머무르게 놔주지 않는다는 것입니다. In other words, God's God begins where we are, but then His job is to make us into men and women of faith so that we will progress onward. We'll get deeper and profound in our relationship with God. 
그래서 우리가 있는 그곳에서 우리 모습 그대로 예수님이 시작하시만 우리를 계속해서 성장시키시고 계속해서 만들어 나가시면서 더 예수님을 닮아가게 하고 하나님과의 관계가 더 깊어지게 하시고 So this is a question that we must ask constantly. How long have I been a Christian? 그래서 우리가 계속해서 우리 자신에게 물어봐야 되는 것이 우리가 얼마 동안 그리스도인이었습니까? How long have I been a disciple of the Lord Jesus Christ? 우리가 얼마 동안 예수님의 제자로 살아왔습니까? How long have I been dealing with this issue and struggling with that and so forth? 그리고 우리가 얼마 동안 이 우리가 갖고 있는 문제를 가지고 계속해서 갈등하면서 그렇게 살아왔습니까? How much have I progressed onward following Christ? 그리고 예수님을 따르면서 우리가 얼마만큼 성장해 왔습니까? How close am I in terms of Christ likeness? 그리고 우리가 얼마만큼 예수님을 닮아가고 있습니까? You see, we all need to be challenged every Sunday by the preachers to progress onward into the likeness of Christ. 그리고 우리가 매주 예수님을 더 닮아가기 위해서 우리가 계속해서 도전을 받아야 되는 것입니다. I as a preacher, I as your pastor, I would love to preach uh, messages which would comfort you, inspire you. Uh, the things where uh, I would love to share with you the promises of God for you if you do so and so. 그래서 제가 설교자로서 여러분에게 매주 이렇게 안정감을 주고 여러분의 위로를 주고 또 여러분에게 평안을 주는 그런 말씀을 하고 싶기도 합니다. But if I am to imitate Christ, then I must also proclaim words which will challenge you constantly push you onward almost like a coach or instructor 그렇지만 제가 그 예수님의 그 예수님을 더 닮아갈 수 있도록 여러분에게 또 여러분의 도전을 주는 말씀을 해야 하고 또 코치처럼 계속해서 여러분이 성장할 수 있도록 옆에서 미는 미는 역할을 또 해야 되는 것입니다. So today I would like to talk about the challenges of God. 그래서 오늘 저는 그 하나님의 도전에 대해서 나눌 나누고자 합니다. And particularly the faith challenges of the Lord Jesus Christ. 예수님의 믿음의 도전에 대해서 나누고자 합니다. The first challenge is that in order for us to increase in faith, the Lord causes us to make confession of faith on a constant basis. 그래서 첫 번째 예수님께서 우리에게 주시는 도전은 우리가 계속해서 우리의 믿음의 고백을 해야 되는 것입니다. That's where everything begins with the confession of faith. 그 우리가 믿음의 고백을 하는 곳에서부터 모든 것이 시작됩니다. I don't know how powerful it is to to vocalize something. Well, I do know because I was not a man who was very good at vocalizing things. I used to have speech problem when I would stand before public. I just could not speak. I could not articulate myself very well. Maybe some of you can identify with me. 그래서 제가 이렇게 말로 표현하는 것의 힘에 대해서 아는 것이 제가 사람들 앞에서 말하는 것에 굉장히 어려움을 느끼고 말을 하지 못했던 사람이었기 때문입니다. Even today, after experiencing all the grace of God and empowerment of God, I stand to speak. I have confidence only in one thing, that is to proclaim the gospel of Jesus Christ. Actually, if I have to make a political speech, I go back to like the Superman turning back to Clark Kent type of situation. 그래서 제가 이렇게 항상 사람들 앞에서 제가 이렇게 하나님의 말씀을 선포할 수 있는 것은 제가 하나님의 복음만을 선포할 때그그그 그, 그 담대함을 가지고 선포할 수 있기 때문이고 제가 만약에 뭐 정치적인 발언을 해야 된다든지 그런 것을 할 때는 슈퍼맨이 그냥 평범한 사람으로 다시 돌아간 것처럼 다시 제가 옛날 모습으로 돌아갈 수 있는 것입니다. As a matter of fact, I I have no need or desire to talk about anything else apart from Jesus. 
저는 예수님 이외의 것에 대해서는 전하고자 하는 마음이 없습니다. If it's about politics, if it's about economics, philosophy, sociology, it has to include Jesus. 그래서 뭐 정치나 경제나 사회나 이런 것에 대해서 제가 얘기할 때는 항상 예수님을 예수님에 대해서 그것에 담고 있는 그 주제일 때 이야기할 수 있는 것입니다. That's why I could talk about all of these areas, bring Jesus in, and I would have all the confidence. 그래서 제가 그 모든 주제들을 대해서 얘기할 때 예수님이 그 안에 계신다면 제가 확신을 가지고 이렇게 나눌 수 있는 것입니다. And but it didn't happen just like this. It took many many years of God causing me to confess through my mouth the word of faith. 그렇지만 이것이 하루아침에 이루어진 것이 아니고 오랜 기간 동안 제가 계속해서 믿음을 가지고 그 믿음의 고백을 해 왔기 때문에 가능한 일이었습니다. And let us see how Jesus does that especially with the figure of Martha. 그래서 예수님께서 특별히 마르다에게 어떻게 일하셨는지를 보겠습니다. We're going to read from verse 17 to 20 to set the context or the setting for um, Jesus' encounter with Martha. 네, 17절에서 20절까지 읽으면서 예수님이 마르다에게 어떻게 도전하셨는지를 보겠습니다. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for four days. Now Bethany was less than two miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. 예수께서 와서 보시니 라사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 됨에 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다, 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. In verse 21, Lord, Martha said to Jesus, If you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha answered, "I know he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?" "Yes, Lord," she replied. "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." 마르다가 예수께 여쭤오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되 내 오라비가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무르 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 이르되 주여 그러하 그리하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. In this uh, dialogue between Martha and Jesus, we see Martha's confession uh, growing in in depth. 그래서 이 예수님과 마르다의 그 대화 가운데서 그 마르다의 그 믿음의 고백이 점점 점점 깊어지는 것을 보게 됩니다. As a matter of fact, Jesus seems to be luring that kind of confession out of Martha. He's not satisfied with uh, simplistic notions that she would simply confess. 그래서 예수님께서 마르다에게서 그런 그 고백을 계속해서 끌어내시는 것을 보게 됩니다. Look at what Martha says. She says, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." 그래서 마르다가 예수님께 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. Now, what kind of confession is that? 어떤 이것이 어떤 고백입니까? That's a tremendous confession. There are a lot of people who do not believe that uh, 
that even if Jesus were here, people can survive or people can experience miracles. 이것이 그래도 놀라운 고백인 것이 많은 사람들이 예수님이 그 사람 사람들을 살리고 그런 기적을 행하신다고 믿지 않기 때문입니다. So what Martha was saying was, if you were here, my brother would not have died. She had faith to believe in Jesus that her brother would have been healed from his sickness. 그래서 마르다가 여기서 이, 이야기한 것이 예수님께서 함께 계셨다면 그 예수님께서 그 나사로를 고쳐서 살리실 수 있었을 거라는 그 믿음의 고백이었습니다. Then in verse 22 she says, "But I know that even now, that is now he's dead. You didn't come on time, so he ended up dead. Even now, God will give you whatever you ask." 그렇지만 22절에 마르다가 그 나사로가 이제 죽었지만 또 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다라고 했습니다. It's interesting that she did not specify at this time what she wanted. She's saying that. Jesus, whatever you want, whatever you ask, it will be done. 그래서 여기서 마르다가 구체적으로 자기가 원하는 것을 그 말하지 않았고 그냥 그 예수님께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다라고 했습니다. In other words, she's totally trusting everything in the hands of Jesus. 그래서 그 예수님께서 예수님께 모든 것을 맡기고 신뢰하는 것이었습니다. And this is how she's starting out. She's saying, "I believe that you can do a miracle." Or the My brother is dead now, but I believe that you can still do something miraculous, and I'm going to just surrender everything into your hands. 그래서 마르다가 그 그곳에서 시작한 것이 그 예수님이 기적을 행하실 수 있고 예수님이 원하시면 그 나사로를 살릴 수 있다는 그런 믿음을 표현한 것이었습니다. But when Jesus says your brother will rise again, Martha answers by saying, "I know he will rise again in the resurrection at the last day." 그래서 예수님께서 내 오라비가 다시 살아나리라고 했을 때 마르다가 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. And that's another faith confession that she is making. I really believe that in the last day you're going to work everything out so there's going to be a great miracle. Even my brother is going to rise from the dead. 그래서 여기서 그 마르다가 또 다른 믿음의 고백을 한 것이 그 마지막 날 부활 때에는 모든 것을 기적적으로 이렇게 하나님께서 다 일하시면서 나사로가 다시 살아날 거라고 말했습니다. But you see that is not exactly what Jesus meant. He wanted to do the miracle here and now in the present, not leave it for the future only. 그렇지만 그것이 예수님께서 말씀하시는 것이 아니었습니다. 예수님께서 말씀하시는 것은 나중에 그 부활을 말씀하시는 것이 아니고 바로 그 시간에 그곳에서 기적을 행하시는 것을 말씀하셨어요. So Jesus continues and persists in drawing out the confession that is more progressive than before. 그래서 예수님께서 계속해서 그그 그 마르다에게 그 믿음의 그런 고백이 그 계속 성장하는 믿음의 고백을 끌어내시는 것이었습니다. So Jesus says to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? 그래서 예수님께서 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 하셨습니다. Listen to how she responds. She says, "Yes, Lord. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." 그래서 여기서 마르다가 주여 그러하외다 주는 그리스도시여 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다라고 했습니다. This is the foundational confession that we must all make. 
이것이 우리의 그 어떤 그 믿음의 고백의 기초가 되어야 되는 것입니다. And Martha makes this confession. This is the greatest confession that anybody can make, and she does make this confession. 이 마르다가 이렇게 한 고백은 가장 놀라운 그런 고백이고 그 고백을 마르다가 한 것입니다. But it is not specific a confession related to the death of her brother Lazarus. 하지만 그 나사로의 죽음에 대해서 이렇게 더 자세하게 자기가 한 고백은 아니었습니다. But she has come a long way from simply believing that God can do a miracle to yes, I God can do anything, so I am open to that. I surrender to the will of God, and then she progressed onward towards saying that in the last day, I know that you're going to redeem everything and justify everything. To this point, I really believe that you are the Messiah that all the Jews have been waiting for. 그래서 마르다의 믿음의 고백이 계속해서 이렇게 성장해 왔는데 첫 번째는 예수님께서 그런 기적을 행하실 수 있는 것을 자기가 믿는다고 했고 그 다음에는 그 하나님이 원하시는 것을 주실 수 있다. 그리고 부활에는 또 다시 모든 사람이 살아날 수 있다는. 그리고 그 고백을 더해서 그리스도가 주시오. 세상에 오신 하나님의 아들이신 것을 믿는 고백까지 이렇게 계속해서 고백이 성장해 온 것입니다. So this dialogue between Jesus and Martha pretty much ends here, but we will continue to progress onward to see that Jesus is not completely satisfied with Martha's confession. 그래서 마르다와 예수님의 대화는 여기서 끝났지만 그 다음에 계속 살펴보면 예수님께서 마르다의 그 고백에 만족하지 않으시고 계속해서 더 원하시는 것을 보게 됩니다. See everything that Martha's been saying are right in terms of doctrine and theology. 그래서 여기서 마르다가 말한 모든 것이 어떤 교리나 그런 부분에서는 다 정확하게 맞는 것을 말했습니다. And this is foundational for all of us Christians. 우리의 모든 그 그리스도인들의 기초가 되어야 되는 고백이었습니다. But in order for the power of God to be demonstrated in the specifics of our lives, we must apply our faith in those particular contexts. 하지만 우리 삶의 어떤 구체적인 상황 가운데서 하나님의 그 힘을 우리가 경험하기 위해서는 그 고백이 우리 삶 가운데 아주 구체적으로 다 이렇게 들어가야 되는 것입니다. This is what Jesus is trying to teach Martha and also Mary and rest of the disciples who are observing what Jesus is saying and doing. 그래서 이것이 예수님께서 마르다와 마리아 또그 제자들에게 가르치기 원하시는 것이었습니다. But we begin with this first challenge and that is the challenge to make confession or vocalize our faith. 그래서 첫 번째가 그 우리의 믿음을 그 말로 표현하는 것입니다. Because if you have faith then you must have voice. 그래서 우리가 믿음이 있다면 우리가 그것을 말로 표현해야 되는 것입니다. You must voice your faith. 우리의 믿음을 말로 표현해야 되는 것입니다. It is good to constantly confess the word of God, vocalize it, speak it forth, proclaim it. 그리고 우리의 믿음을 계속해서 선포하고 고백하는 것이 중요합니다. I've been proclaiming the word of God since 1982. Can you believe it? 그래서 제가 그 하나님의 그 말씀을 계속 선포했던 것이 1992년부터입니다. Except for a few weeks occasionally. Practically every week, every Sunday, I would stand at a pulpit and proclaim the word of God. 그래서 몇 번의 어떤 예외를 빼놓고는 제가 매주 그렇게 설교를 했습니다. And sometimes when I read the scripture, I vocalize, especially when I read the Psalms or I read the prophets. I speak like David or I speak like Isaiah and Jeremiah. I speak forth and articulate that in words. 그래서 제가 계속해서 말로 하나님의 말씀을 선포했고, 특별히 그 시편이나 
그런 어떤 잠언 같은 것들을 이렇게 제가 읽을 때는 그 하나님의 말씀을 선포하는 것처럼 제가 이렇게 읽곤 했습니다. And when I'm talking to people, I usually talk about the gospels. I talk about the word of God. And so there again, I'm articulating with words. 그리고 사람들과 얘기할 때도 어떤 복음을 전하거나 하나님의 말씀에 대해서 나누었기 때문에 제가 하나님의 말씀을 계속해서 말로 표현했던 것이죠. And if people were to ask me, Pastor, how how were you able to get such strong faith? And you'll continue to work on that faith. How do you develop that faith muscle? 그래서 사람들이 어떻게 하면은 그렇게 계속해서 하나님 안에서 믿음을 가지고 살수 있고 또 어떻게 그 믿음의 근육을 발, 발전시킬 수 있습니까? 사람들이 물어봤습니다. I start by articulating what I believe, and the more I articulate, it becomes feedback in my mind. I begin to believe it even more, and I articulate becomes a feedback. I articulate becomes feedback, and it becomes solid me. 그래서 제가 이렇게 하나님의 말씀을 이렇게 말로 표현을 하기 시작할 때 그것을 제가 계속 듣고 또 표현하고 또 듣고 또 표현하고 듣고 하면서 이것이 제 안에 계속 그런 어떤 확신으로 자라는 것입니다. Please do not just listen to the word. Do not just meditate on the word. Speak for the word. 그래서 그냥 말씀을 듣고 그냥 말씀을 묵상하는 것으로 끝나지 말고 마, 말씀을 선포하고 말로 표현하기를 바랍니다. Every chance you get, vocalize it, articulate it, share it with somebody. Even this message that you're hearing, talk, talk to somebody about it, speak in your own words to others. 그래서 기회가 있을 때마다 계속해서 말씀을 전하고 말씀을 표현하고 또 오늘 들은 말씀을 또 사람들에게 나누고 이렇게 계속해서 말로 표현해야 되는 것입니다. Now the second challenge Jesus places. Has to do with pathos of faith, or or the feeling that is involved in exercising faith. 그리고 두 번째 도전은 어떤 그 믿음의 애절하게 표현하는 것, 그 감정적으로 그것을 믿음을 어떻게 표현하는 것인가. And here Jesus focuses on the figure of Mary. 그래서 여기서는 예수님께서 메리 마리아에게 그 초점을 맞추고 계십니다. Let's begin with verse 28. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." 이 말을 하고 돌아서 가서 가만히 그 잠에 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가매 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 아르다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라. 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 고카로 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하더라. At the first reading of this passage up to this point, we may think, oh, she's operating just like Martha. She says basically the same words that Martha spoke to Jesus when she first encountered Jesus. 그래서 이첫 부분을 본다면 이렇게 마리아가 마리아와 똑같이 하고 있다고 생각하게 됩니다. 그래서 예수님이 여기 계셨더라면 아그 아, 나사로가 죽지 않았을 거라고 그렇게 말하고 있습니다. But we don't hear any other words coming out of Mary's lips afterwards. 그렇지만 이 다음에는 마리아가 어떤 말도 하지 않는 것을 보게 됩니다. You might say well that's just Mary's personality. She's kind of quiet type, contemplative type and Martha is more of the activist type, vocalizing type. 
그래서 그냥 마리아가 그냥 원래 성격이 조용하고 이렇게 말을 많이 하지 않는 타입이기 때문이라고 생각하고 마르다는 하지만 굉장히 적극적이고 이렇게 말을 하는 사람이라고 생각하기 때문일 수도 있습니다. Maybe so, but I believe when John wrote this gospel, he wanted to make a point. He wanted to make sure that faith is not just about confession. Faith can be about something else, especially when you're not able to confess it or vocalize it. 그래서 여기서 물론 그두 사람이 이런 성격을 가지고 있을 수도 있었겠지만 여기서 요한이 말하고자 하는 것은 우리가 어떤 상황에 있을 때 믿음의 고백을 할수 없는 그런 상황들이 있다는 것을 말하고자 하는 것이었습니다. You see what happens when Mary hears the news that Jesus is asking for her. She quietly leaves the place and goes all the way to Jesus and she drops herself and falls at the feet of Jesus and then she simply makes this short confession but afterwards you know what she ends up doing? 그래서 여기서 보면은 마리아가 예수님께서 마리아를 찾는다는 그 말을 들었을 때 조용히 일어나서 예수님께 가서 예수님 발 앞에 엎드려 아 예수님 발 앞에 엎드려서 예수님께 그냥 그렇게 계셨더라면 내 오라비가 죽지 아니하겠나이다 이 말을 했습니다. Beginning with verse 33, when Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord. They replied, Jesus wept. Then the Jews said, See how he loved him. But some of them said, Could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기서 이르시되 그를 어, 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라 이 유대, 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라 So how did Mary articulate her faith? 여기서 그 마리아가 어떻게 자기의 믿음을 표현했습니까? It seems like she, it was very difficult for her to vocalize and enter into some kind of intense dialogue with God chatting away about this issue about the death of her brother Lazarus. 그래서 마리아가 그 상황에서는 말로 그것을 표현하는 것이 굉장히 힘들었고 그래서 그 It seems like yes and so it seems like she kept everything inside and then she fell at uh, his feet and then she started sobbing and sobbing and sobbing. 그래서 그것을 말로 표현하지 못하고 그냥 예수님 발 앞에 엎드려서 그냥 울기 시작했습니다. And the fact that Jesus himself was deeply moved in spirit and and he was troubled and he wept shows that he is condoning this. He's saying it's okay. Weep and sob and and groan and mourn because I am with you. 그렇지만 예, 아, 거기서 예수님께서 그 마리아의 마음을 같이 느끼시면서 그 같이 우셨는데 그것은 그렇게 울고 또 이렇게 괴로워하고 그것이 괜찮다는 것을 보여주시는 것이었습니다. You see, faith is not something that is kind of uh, serene and and sophisticated and and just in control. Uh, we have that kind of notion. We think it's kind of stoic or platonic in the feel or atmosphere of faith. 그래서 우리가 생각하는 믿음은 이렇게 감정이 없이 그냥 조용히 그리고 이렇게 되게 세련되고 그런 전혀 어떤 감정의 동요 동요가 없는 것이라고 생각하고 있습니다. But here we see Jesus himself demonstrating and advocating feelings, deep feelings of of emotion. 
그렇지만 여기서 예수님께서는 어떤 그 감정의 그런 동요와 그런 모든 것들을 이렇게 표현하고 계시는 것입니다. The term here translated deeply moved that's in Greek enebrimesato. 그래서 여기서 그 그리스어로 그 예수님께서 심령의 비통이 여기신다 이것이 그 그리스어로 enebrimesato입니다. And it literally means to snort like a horse. 그래서 여기에 그 그냥 직역을 하면은 그 말처럼 콧바람을 불다라는 소리입니다. I mean, I've seen horses snoring like that, but I don't know how to imitate that. I've been trying. Try it. It's very difficult, especially when horses are all energized and and excited. You know, you can almost sense the steam coming out of their nostrils. 그래서 이렇게 그 말이 콧바람을 부는 것을 우리가 이렇게 표, 그 흉내내는 것이 굉장히 어려운데 특별히 이렇게 말이 굉장히 막 이렇게 흥분해 갖고 그렇게 콧바람을 막 부는 모습은 이렇게 표현하기가 힘듭니다. And when do horses snore like that? Especially when they are disturbed and they are angry. <웃음> 그래서 말들이 그렇게 콧바람을 부는데 특별히 그때가 이렇게 말이 뭐 화가 났든지 이렇게 좀 그런 상황에서 그렇게 콧바람을 부는 Oh, this reminds 합니다. me of Anna when she was so young. 이 그것이 제가 그 애나가 굉장히 어렸을 때를 그, 사, 그 생각하게 합니다. And she every time I would look at Anna, I see her, you know, face round face, kind of I I see an image of sunflowers shining, you know, always always greening and shining. But one day, I think, you know, the pressure got to her and everything was boiling and we were not uh easing the anxiety that is within her and she felt like she was completely misunderstood by us and so suddenly she started snow and then she did this mighty hulk type of pose i couldn't believe it and she really meant it 그래서 애나가 이렇게 어렸을 때는 항상 이렇게 항상 이렇게 그 해바라기처럼 그렇게 행복하고 막 이렇게 해피한 그런 아이였는데 그한 번은 자기가 완전히 그 우리가 자기를 이해하지 못한다고 그래서 굉장히 화가 난 상황이 있어갖고 이렇게 자기의 화를 이렇게 심하게 표현을 했습니다. And here Jesus was snorting like a horse, and the second word is etar asen, meaning troubled. He was agitated. He was disturbed. There was a storm kind of brooding in the air. 그리고 두 번째로 그 예수님께서 여기 보면은 이렇게 그 속이 이렇게 막 이렇게 혼란스럽고 동요되고 이렇게 편안하지 않았던 그런 모습을 또 표현하고 있습니다. And then Jesus also wept. It is the second shortest statement in the entire New Testament, but the word is eda krusen, which means wept, but it literally means that he wept in a silent way, like private way, sobbing, sobbing. 그래서 여기 그 35절에 그 가장 그두 번째로 짧은 그 구절이 있는데 예수님께서 우셨다. 그것이 그그 그리스어 그원 원어대로 이렇게 그 직역을 해 보면 그냥 조용히 눈물을 흘리셨다는 뜻입니다. Why was Jesus so agitated? Why was he so angry? Why was he so upset? 여기서 왜 예수님이 이렇게 그냥 마음의 그 혼란을 느끼시고 또 화가 나셨고 왜 그렇게 되셨습니까? I believe That emotion was triggered by what he saw in Mary when she sobbed and sobbed over the death of her beloved brother. 
그것이 그 마리아가 그 나사로의 죽음에 너무 슬퍼하는 모습을 보셨기 때문에 거기에서 그 감정이 같이 나오신 것으로 봅니다. So he saw the ravages of sickness and death that was due to sin in the first place. 그래서 그 죄로 인한 그 어떤 죽음의 어떤 황폐함을 먼저 보시, 보시게 된 것입니다. And he saw how Satan would oppress the people uh, through sufferings and trials like this, especially death. 그리고 사탄이 어떻게 사람들을 그 고난과 어떤 질병이나 죽음으로 사람들을 얼마나 이렇게 억압하는지를 또 보셨습니다. And perhaps he also saw the unbelief of the people around him, even though he, as the Messiah, has come, and as John Calvin said, the champion has arrived to contest the spirit of death, and yet people had unbelief. Even Mary and Martha, they had lack of faith. 그리고 사람들의 어떤 믿음 없음을 보셨는데 이렇게 예수님이 메시아고 또 이렇게 오셨는데 그 주위 사람들 또 유대인들 그리고 마리아와 마르다조차도 예수님을 믿지 않는 그 믿음 없음을 보셨기 때문입니다. But what we see here, Jesus exemplifying and him actually inspiring Mary as well is now he's about to challenge death itself. That takes a tremendous amount of faith. And how does Jesus do that? 그리고 예수님께서는 이제 그 죽음을 죽음의 도전을 하시는 어떤 그러한 아주 큰 도전을 앞두셨는데 그것을 어떻게 하셨습니까? He arouses his pathos, the feeling, the the feeling and even grieving. He he arouses that within himself. That enhances his faith to encounter death. 그 예수님 안에 있는 어떤 그런 어떤 애절함 아니면 그 감정의 동요 이런 여러 가지 것들을 이렇게 드러내시면서 그 죽음에 그 도전을 던지셨던 것입니다. But then the final challenge that we see is that challenge of actually putting to action that way of faith. 그래서 faith 그, is about action. 그래서 마지막에 그 하시는 그 도전은 그 어떤 믿음의 실천입니다. 그래서 믿음을 그 행동으로 보여주는 것이었습니다. Let's begin with verse 38. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad order, for he has been there four days. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? This is the final challenge to Martha. But then, it's not just the challenge to get the confession out of her. He wants her to experience what he meant by all of this to enhance the greatest faith that could be possible. In verse 41, So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. 이에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 망하거늘 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀 하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. In verse 43, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. 
The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave cloths and let him go." 그리고 43절 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. So this final challenge that has to do with praxis of faith You have to actually put faith into action. Who is the focus here? 그래서 여기서 마지막에 그 믿음의 도전이 그 믿음의 실천인데 그 믿음을 실천하기 위해서 누가 그 초점이 되어야 되는 것입니까? Who is Jesus challenging at this point? 여기서 예수님께서 누구에게 도전을 주고 계십니까? Can anybody answer that? Who, who, who is being challenged? Who's, who's being challenged to do what? Maybe the, uh, the people who gathered, even Martha and Mary, they're being challenged to move the stone. That's an action. Move the stone from the tomb. 그래서 여기서 도전을 받고 있는 사람들이 아마 그 주위에 있었던 사람들이거나 아니면 마리아와 마르다일 것입니다. 그래서 무덤의 돌을 옮기는 그 행동을 하게 도전을 주셨습니다. But the real focus is not Martha or Mary. The real focus is the one who is dead. He's calling out to the dead man, Lazarus. Lazarus, come out. 그래서 여기서는 그 마르다와 마리아가 초점이 아니었고 죽어 있었던 사람, 그 나사로가 초점이었습니다. 그래서 예수님께서 나사로에게 일어나서 걸어 나오라고 말씀하셨습니다. You might say, can a dead man exercise faith? 그 죽은 사람이 믿음을 그, 그 실천할 수 있을까요? Well, one thing we know is that 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 dead man had to actually be awakened from death. That you cannot awaken from death in your death by faith. You had all you have to already have experienced awakening to be able to exercise faith. 그래서 죽은 사람은 죽어 있기 때문에 믿음을 그런 그 연습하거나 실천할 수 없기 때문에 죽은 사람이 먼저 깨어나야 되는 것입니다. So in Lazarus case when Jesus called out his name Lazarus that awoke Lazarus from so called sleep of death. 그래서 여기서 예수님께서 그 나사로의 이름을 크게 부르셨을 때 나사로가 죽음 그 잠자는 것에서 깨어나게 되었습니다. But when Jesus said, "Come out," it was Lazarus, all wrapped in linen cloth, wiggling, hopping, coming out of the tomb in faith. 그래서 그 예수님께서 나사로에게 나오라고 했을 때는 나사로가 이렇게 배로 그 몸을 다 동인 채로 이렇게 그 일어나서 깨어나서 나오려고 이렇게 막 힘들게 이렇게 뛰어나오는 그런 상황이었습니다. Only when Lazarus emerged out of the tomb in his very awkward and in a way very grotesque form, it's, it's like a mummy, isn't it? Coming out of the tomb, then Jesus told the people around them to pull off the linen cloth and set him free. 그래서 나사로가 그 무덤에서 굉장히 이렇게 기괴한 모습으로 이렇게 힘들게 이렇게 나오게 됐을 때 예수님께서 그때 사람들에게 나사로의 그 천을 풀라고 말씀하셨습니다. Can Jesus speak to dead people? 
예수님께서 죽은 사람에게 말씀하실 수 있습니까? Well, even those who are physically dead have been revived by Jesus on number of occasions. 그 그리고 예수님에 의해서 그 죽음에서 그 다시 살아났던 사람들. But I'm talking about in a spiritual sense. I'm talking about even in a mental sense. I'm talking about even uh, just uh, uh, energy-wise. If you're dead and deadened. 하지만 제가 말하는 것은 어떤 영적인 그 죽음이나 아니면은 그런 정신적으로 이렇게 거의 그 상태가 거의 죽은 사람 같이 이렇게 그 살고 있는 그런 경우도 포함한 것입니다. I'm talking about the state of depression that so many of us are in, and we feel dead, and we can identify with Lazarus lying in the tomb and not being able to move, not even being able to get out of the bed at times. 그래서 많은 사람들이 이렇게 우울증으로 고생하고 있는데 우울증일 때 거의 그 나사로가 무덤에서 이렇게 동동 몸을 동여 매고 누워 있는 듯한 그런 느낌을 느끼는 사람들이 있을 것입니다. But even in that state, if we hear the voice of the Lord commanding us, come out. We rise out of the situation and maybe we can't be completely free, but if we make the effort and come out and meet Jesus halfway, then I believe The liberty is right around the corner. 그래서 그런 상황에 있더라도 예수님께서 일어나서 나오라고 했을 때 이렇게 아주 자유롭게 나오지는 못하더라도 이렇게 힘들게 나왔을 때 그곳에서 예수님께서 우리에게 자유를 주실 수 있는 것입니다. Let me uh, share with you something that happened long ago when I was still a single man and as a single man I I do fall into depression at times. 그래서 제가 아주 오래전에 그 제가 이렇게 혼자 살고 있을 때 독신이었을 때 제가 우울증으로 이렇게 고생한 적이 있었습니다. As a married man with a wife and children, I cannot afford to be depressed. 그렇지만 결혼한 사람으로 또 애가 있는 사람으로는 제가 우울증을 뭐할 만한 그런 그 사치스러움이 없습니다. Yes, I have no luxury to afford to get depressed. 제가 그 But when I was a single man, there was no one around. I had the luxury. I had the convenience to get down and stay down and not bother to get up. 그렇지만 제가 그 싱글이었을 때는 그냥 그냥 제가 이렇게 다운되거나 아니면 디프레스 그 우울증에 빠질 수 있는 그런 또 그런 여유가 있었습니다. But it was such a severe state of depression. I thought I was going to almost die because of that depression. 근데 제 우울증이 너무 심했기 때문에 제가 거의 죽을 것 같은 느낌이 들었습니다. I could barely pray and I could barely sit up to do anything functionally. 그래서 제가 그 일어나는 것도 힘들었고 기도조차 하기도 굉장히 힘들었습니다. I remember on one particular day I had no energy so I kind of rolled out of my bed and it was quite dusty. That was the dormitory floor. It was a very dusty uh, floor and I was like literally sniffing the uh, dust around me. 그래서 제가 그때 기숙사에 살고 있었는데 제가 이렇게 어느 날 간신히 이렇게 몸을 이렇게 굴려 갖고 일어났는데 이렇게 그냥 먼지를 막 들이마시게 되었습니다. And I was in such a mess. I said I don't care. I'm just the dust returning back to the dust and I'm going to just continue just the uh, uh, roaming and, and playing with the dust. 그래서 제가 그때는 그냥 아, 내가 먼지에서 왔으니까 그냥 먼지로 다시 돌아가도 상관없겠다라는 생각까지 했습니다. Uh, that's how depraved I felt. 그때가 제가 그, 그 정도로 제가 아주 절망에 빠져 있었던 상황이었습니다. No 그때 제가 에너지가 하나도 없었습니다. But then the Lord gave me a vision. 그때 
And that is the vision of the lion in the book of Revelation where Jesus' image is portrayed in four types of picture imagery. 그 그것은 계시록에 그 예수님의 이미지가 그그네 가지 이렇게 동물로 나오는 그 Jesus is portrayed in this living creatures uh, as a man's face as a, as an ox or uh, as a, a flying eagle and finally as a lion. 그래서 예수님께서 이렇게 사람의 얼굴 그리고 또 이렇게 소 그리고 그뭐 독수리 그리고 나중에는 이렇게 사자의 모습으로 그 비춰지는 것이었어요. And I saw Jesus image as like the lion, the lion of Judah, and he proclaimed with authority uh, to speak to me. 그래서 예수님의 그 형상이 그 유대의 사자 그 사자 같은 모양으로 저에게 그 권위 있는 말씀으로 이렇게 선포하셨습니다. And Lord spoke to me something like what he spoke to Lazarus, come out. And what he said to me, I want you to begin to speak forth your confession of faith. 그래서 꼭 예수님께서 여기서 나사로에게 하신 것처럼 그 저에게도 나와라. 그리고 이렇게 그 믿음의 선포를 하라고 말씀하셨습니다. And only thing I could do was like a squeaky sound. <웃음> 제가 할수 있는 것은 그냥 간신히 그 소리를 내는 것이었습니다. And then the Lord will continue say speak forth with authority. 예수님께서 계속해서 저에게 권위 있게 계속 선포해라고 말씀하셨습니다. I was sobbing and sobbing because everything was blocked inside. I was so depressed. 그래서 제가 이렇게 너무 이렇게 막혀 있었기 때문에 계속해서 울면서 제가 이렇게 그냥 살 The Lord spoke to me again and again speak forth speak forth And suddenly I had a vision 그래서 예수님께서 계속해서 저에게 그냥 선포하라고 계속 선포하라고 그렇게 말씀하셨는데 제가 갑자기 이렇게 비전을 보게 됐습니다 I had a vision of the Wizard of Oz musical 제가 이렇게 본그 그림이 그 오즈의 마법사요. 그 뮤지컬이었습니다. Remember especially the lion? 그 오즈의 마법사에 그 나오는 사자 기억하십니까? At the beginning part the lion was a cowardly lion. 그 겁쟁이 사자였습니다. So all the animals gathered and said lion roar and be like a lion. He goes meow. He made a cat's meow sound. 그래서 모든 동물들이 그 사자한테 겁장이 사자한테 너가 사자같이 그 소리를 울라고 얘기했는데 그 사자는 고양이 소리를 냈습니다. I felt not even like a cat. I felt like a mouse, you know. And God gave me a picture. You're not a mouse. You're a lion like me. I am the lion of Judah and the spirit of the lion of Judah is within you. Roar. 그래서 제가 그 저는 고양이 같이도 느끼지 않았고 그냥 제가 조그만 쥐 같이 느끼는 상황이었는데 예수님께서 저에게 너는 사자다 그 유대의 사자기 때문에 사자 같이 그 소리를 내라고 말씀하셨어요. 그래서 그 오즈의 마법사에 보면 그 사자가 자기의 진정한 그 자기가 누구인지를 발견하게 돼서 동물들이 그 사자에게 사자한테 울어보라고 했을 때 정말 그 사자가 사자의 그 울음소리를 냈습니다. And that is what I realized at that point. 
you know what? I've been making this squeaky mouse type of noise, but I am not a mouse. I am a lion in the likeness of Christ. And I owned up to that, and I spoke and spoke and yelled and proclaimed, and I roared. And I was completely delivered from that deep depression that I was in. 그래서 제가 거기서 더 이상 내가 쥐가 아니고 나는 사자라는 것을 깨달았게 되, 깨닫게 되었고 그래서 계속해서 제가 그 선포를 하면서 그그 그 사자의 소리를 내기 시작했을 때제그 우울증에서부터 벗어날 수 있었습니다. And that was the action that was so appropriate for me even though it was a vocal action because many depressed people that's where it starts in your spirit you have been buried deep that you can't seem to come out of that black hole of darkness. 그래서 저에게는 그것이 그 우울증으로 빠져나오게 하는 어떤 그 아주 좋은 좋은 그런 과정이었고 그 많은 우울증에 걸린 사람들이 그런 식으로 이렇게 여기 막혀 있는 것을 뚫을 수 있는 그런 것들이 필요한 것입니다. So this Jesus, the very same Jesus who who spoke to Lazarus saying, "Lazarus, come out." And Lazarus came out. To the best of his ability, in his bound form, he spoke to me, who was bound in depression. He said, "Roar like the lion of Judah." 그래서 여기서 나사로에게 그 무덤에서 나오라고 말씀하셔서 나사로가 이렇게 굉장히 힘들게 나오게 그렇게 그런 말씀을 하셨던 예수님께서 저에게도 그 유대의 사자 같이 네가 너가 이렇게 그 우울고 소리를 내라고 말씀하셨고 그것이 저의 우울증으로부터 벗어나게 해준 것이었습니다. Uh, perhaps you may be able to identify with me. 그 저와 이렇게 그 동일시하실 수 있는 분이 있으십니까? Uh, perhaps you may not identify with me. 아니면 저랑 동일시를 못하실 수도 있습니다. But whatever kind of situation that you may be in, that may be similar to like Lazarus, who is all bound and he has awakened to that reality and he hears the voice of the Lord. But he can't do nothing about it because he is bound. Then you and I, we can do something about our present situation. 그래서 여러분이 동일시를 하든 동일시를 하지 못하든 여러분이 그 나사로가 무덤에서 묶여서 움직이지 못하는 그런 어떤 상황 같이 여러분이 비슷하게 느낀다면 그그 상황에서 그 우리가 무엇을 할수 있는 것입니다. What I'm saying is, unless you are 100% demon possessed, you and I, we can do something. About our present situation. 그래서 여러분이 뭐 100% 귀신 들린 사람이 아닌 이상은 우리의 어떤 그 처한 상황에서 우리가 무엇인가를 할수 있다는 것입니다. And that's the only way we can progress in faith. If we put faith into action, we must put things to action. 그래서 우리가 그 믿음을 실천하고 믿음을 행할 때 우리가 우리의 믿음이 자란다는 것입니다. It starts off small, but Jesus will continue to challenge us more. More, more, and more. If we follow the voice of the Lord, we will be liberated fully. I tell you, I was in depression for weeks, and I was delivered in that one moment because I listened to the voice of the Lord. 그래서 우리가 작은 것부터 작은 것으로부터 시작하지만 예수님께서 더 이렇게 우리가 요구하실 때 그것을 계속해서 우리가 따라간다면 우리가 그런 믿음의 성장을 경험할 수 있는 것입니다. Amen.